1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire extraordinaire de l'assassin de la pleine lune. Un homme agresse les gens sous l'influence de la lune. Cela fait frémir. Il rappelle la légende du loup-garou, mais l'agresseur a bel et bien existé, semant une peur panique pendant plus de 5 ans dans la région de Bergerac, au début des années 1980. Voici son histoire. Le 1er décembre 1978, vers 18h30, à Bergerac, en Périgord, Jean-Pierre, 17 ans, rentre du lycée. Il ouvre la porte de la maison, un homme lui saute dessus. Il est très grand et porte une cagoule. Il braque sur lui une arme. JP prend peur, l'homme le traîne dans la chambre et l'attache. La maman rentre bientôt. Elle est aussi ligotée. Le père arrive à son tour, tous les trois sont attachés et bâillonnés dans leur chambre. Ils sont morts de peur. Que veut-il ce monsieur Que va-t-il leur faire L'homme se met à parler avec un accent espagnol. Il tient un discours incohérent. Il s'attarde. Qu'attend-il Il finit par demander une voiture. Il va dans la cuisine, cherche de quoi manger et boire. Il les terrorise pendant toute la nuit, puis il ouvre la porte et s'en va. Il n'a pris qu'un briquet et une montre. Bizarre. On prévient les gendarmes qui, à cause de l'accent espagnol, cherchent du côté des combattants de l'ETA, qui se réfugient souvent en France. Ils font aussi le tour des Espagnols installés dans la région, mais rien, aucune piste plausible. Deux ans plus tard, le 28 novembre 1980, l'homme masqué surgit et ligote un couple et un garçon de 13 ans dans leur maison. Il les terrorise durant des heures avec une carabine, en leur parlant avec son accent espagnol, sans qu'ils puissent rien comprendre de ces divagations. Il repart aussi brusquement qu'il est venu. Le 23 avril 1981, à Douville, il s'attaque à une famille, aspergeant deux petites filles de 8 et 12 ans avec du gaz lacrymogène. Avant de les ligoter avec leur frère handicapé, la mère et une tante, puis repart comme il est venu. Ils resteront traumatisés durant des années, n'arrivant pas à oublier les heures de véritable cauchemars vécus sous la menace de ce fou furieux, un homme grand, masqué et qui a l'accent espagnol. En septembre 1981, dans une maison de Bergerac, il surgit dans la chambre d'une petite fille de 11 ans, l'enlève, l'emmène dans la forêt et la viole. Il la reconduit ensuite chez elle en la menaçant de tuer toute la famille si elle dit quoi que ce soit à ses parents. La fillette ne parle pas. En octobre 1982, il revient dans la même maison, met un couteau sur la gorge de la maman, la viole elle aussi et la ligote dans la chambre de la petite fille. Il prend la fuite aussitôt. Mais... Mal lui en prend lorsqu'il agresse la famille du contre-amiral Baudouin, le 26 août 1983. Il est 21h, c'est une belle soirée d'été. La famille est sur la terrasse. Un homme avec un masque de vieillard et un poncho surgit du noir et se jette sur eux. Une carabine à la main. Il ligote tout le monde dans une chambre, leur parle d'un accent espagnol. Ils ne comprennent rien à ce qu'il raconte. Il veut une voiture, mais reste là à attendre on ne sait quoi en les tenant en joue. Mais quand le contre-amiral rentre à la maison, tout change. Le marin se jette sur lui à coups de poing. L'agresseur tire mais doit prendre la fuite devant la vigueur de son adversaire, abandonnant son arme. Les gendarmes appelés sont sûrs, c'est le fou de Bergerac, qui terrorise depuis des années les habitants de la région. Ils examinent la carabine, une veine de long rifle. Elle n'est pas enregistrée et ne trouve aucune empreinte dessus. L'homme portait des gants. On n'est donc pas plus avancé qu'avant. Le 24 janvier 1984, à L'Embrasse, pas très loin de Bergerac. Il est 5h30 de l'après-midi. Gaëlle, 18 ans, rentre du lycée. Quand elle ouvre la porte de la maison, un homme lui saute dessus, il l'entraîne dans la chambre. La mère et la petite sœur arrivent bientôt. Toutes sont ligotées. Il leur prend la carte bleue et 300 francs que la maman avait sur elle. Il demande les clés de la voiture. Il attend là en les tenant en otage durant des heures. Lorsque Jacques Royer, un voisin et ami de la famille, frappe à la porte, il tombe nez à nez avec l'homme. Jacques, courageux, lui court après, arrive à le ceinturer, mais l'autre le frappe mortellement de sept coups de couteau et s'enfuit. La police arrive, mais l'homme est déjà loin. La famille le décrit, grande taille, portant un masque et qui parle avec un accent espagnol. Gaël rajoute un nouvel élément. « Oui, elle est sûre, car elle a bien regardé les mains de l'homme. Il lui manque au moins un doigt à la main droite. » Un détail que la police rajoute au dossier. Ça peut servir. La peur gagne les habitants de Bergerac. On n'ose plus ouvrir la porte à quiconque. La psychose est si réelle que les visiteurs sont mal vus et les pères de famille tiennent leurs fusils armés bien en vue. L'escalade est telle que la radio régionale a dû émettre des communiqués d'apaisement. Un jour, les enquêteurs de la PJ de Périgueux, intrigués par ce fou de Bergerac, se mettent à examiner les dates d'agression. Et là par pur hasard, il constate que les attaques et les agressions se font toujours en période de pleine lune. C'est alors qu'un policier se souvient. Oui, il y a eu également une condamnation en 1964 d'un criminel reconnu qui a été surnommé l'assassin de la pleine lune. On ressort cet ancien dossier et on se rend compte que cet homme qui passait à l'acte pendant la pleine lune et qui s'appelle Francis Leroy n'était plus en prison mais en liberté depuis des années. Et tiens donc, il s'était installé dans une ferme équestre à Bourdeille loin de la région de Bergerac et dont la propriétaire n'est autre que sa mère. Les enquêteurs sont scotchés. Ils sont peut-être tombés miraculeusement sur une piste. Revenons quelques années en arrière. En 1961, Francis Leroy était un étudiant en agriculture, tout ce qu'il y a de plus normal. Lorsqu'à juste 18 ans, il bascule dans le crime un soir de pleine lune. Dans un état second, il déambule dans les rues de Sainte, en Charente-Maritime. Il emprunte la rue des Balanchardes et remarque une fenêtre ouverte. Il se glisse à l'intérieur, gagne l'étage et entre dans une chambre au hasard. La pièce est occupée par deux garçons de 12 et 13 ans. Réveillés, ils se mettent à crier. L'intrus s'enfuit. Francis Leroy reprend son étrange promenade nocturne et s'arrête devant le numéro 21 de la rue des Mortiers. La porte de l'immeuble est ouverte. Il monte à l'étage où il surprend une jeune femme, Christiane Prudet, en plein sommeil. Il l'entraîne à l'extérieur. Le lendemain, la jeune femme est retrouvée à un kilomètre et demi du domicile, dans une prairie bordant la Charente. Elle a été violée puis étranglée à l'aide d'une cordelette. De nombreuses traces de griffures et de morsures sont relevées sur le corps, de même que la trace d'une main particulière. Il manquait deux phalanges à l'auriculaire droit. Le 11 février 1962, une autre nuit de pleine lune, Francis Leroy pénètre dans une maison de la commune de la Couronne et dérobe un poste radio. Le 24 mars 1962, une nuit de pleine lune aussi, il agresse une femme à son domicile et la menace d'une baïonnette. La victime résiste énergiquement et l'agresseur finit par prendre la fuite, perdant le contenu de l'une de ses poches, à savoir des confettis rouges. Les policiers de l'époque font le rapprochement entre les confettis et le bal qui s'était déroulé le même jour à l'école d'agriculture. Ils s'y rendent et font ouvrir les casiers des élèves. Dans celui de Francis Leroy, ils découvrent le poste de radio volé. Il est condamné à 20 années de détention par la cour d'assises de Charente-Maritime en 1964. Mais il n'en purge que 12 avant d'être libéré. Est-ce donc cet homme qui vient de rechuter et commettre toutes ces agressions qui tiennent en haleine la région Les enquêteurs pensent que oui, mais ils ont besoin de plus de preuves. Ils obtiennent une commission rogatoire pour interpeller Francis Leroy. Le 30 janvier 1984, il est arrêté chez lui à Périgueux. Il ne présente aucune résistance. Dans la maison, on retrouve la carte bancaire de Jacques Royer. C'est donc bien lui, il n'y a plus aucun doute. En garde à vue, il passe rapidement aux aveux. Il avoue les séquestrations, les deux viols et le meurtre de Jacques. Le lendemain, il est présenté au juge d'instruction, puis emprisonné en l'attente de son procès. Le 20 juin 1989, le procès s'ouvre à la cour d'assises de la Dordogne. On amène Francis Leroy au palais de justice de Périgueux, menottes au poignet, la foule se soulage par des cris de haine. On va enfin juger le coupable fou qui a traumatisé la région des années durant. Tassé dans son box, l'homme est anéanti. Il ne comprend pas pourquoi il a fait tout ça. Il s'excuse et demande pardon en s'adressant aux victimes. Ses avocats plaident en insistant sur une atténuation de responsabilité. La violence de l'accusé est due, en partie selon eux, à l'influence de la pleine lune. La pleine lune peut-elle agir sur le comportement Francis Leroy a-t-il vraiment commis ses crimes sous l'influence de la Lune Au tribunal, les débats se consacrent à cette thèse et se déroulent sur plusieurs heures. Les experts appelés à la barre disent que oui, la Lune influence le comportement animal et végétal. Pour l'homme, il est probable que cette influence existe aussi, mais il n'y a aucune preuve scientifique que la Lune puisse changer radicalement un homme gentil en un autre méchant qui commet des méfaits. Le docteur Michel Ivono déclare avec assurance... Il n'y a pas de bouleversement, pas de transformation de Francis Leroy en personne méconnaissable. Il n'y a pas de vampirisation. Rémi Chauvin, spécialiste du comportement humain, est appelé à la barre. Il le décrit plutôt comme une personne narcissique, perturbée et biologiquement tendue les soirs de pleine lune. D'ailleurs, affirme-t-il, ses taux de mélatonine étaient deux à quatre fois supérieurs à la normale. Mais lorsque l'on demande à Francis Leroy pourquoi il choisit la période de pleine lune pour commettre ses méfaits, il répond spontanément et simplement « parce qu'on n'y voit plus clair ». L'avocat général se montre implacable. Francis Leroy est un individu incurable, mais normal selon lui. Il est conscient et responsable de ses actes. Il réclame contre lui la réclusion criminelle à perpétuité avec peine incompressible de 30 ans, une première en France où d'ordinaire il est requis 18 ans. Au fil des audiences, le mythe de l'assassin de la pleine lune s'estompe. Les jurés finissent par oublier cette thèse de lune devant les récits saisissants des victimes et des témoins qui rapportent des détails bouleversants sur la perversité de l'homme. C'est simplement un criminel sordide, un tueur en série qui n'a pas hésité à agresser, violer et tuer sans aucun scrupule. Francis Leroy est enfin reconnu coupable des agressions perpétrées sur les bergers à soie et de l'homicide de Jacques Royer. Récidiviste, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Il est aujourd'hui libre depuis 2010 et vit en Alsace. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.